0: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. В этом месяце, в ноябре, мы будем отмечать прекрасный праздник, День матери. И в преддверии праздника нам хотелось бы поговорить о важности заботы о репродуктивном здоровье для сохранения возможности счастливого материнства. Об этом и не только. Мы поговорим с гостями студии. Позвольте их представить. Мария Будаева, врач-гинеколог Мирнинской центральной районной больницы и Людмила Дудецкая, врач-акушер-гинеколог медцентра акционерной компании «Лроса». Мария Саяновна, Людмила Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И вот о чем мы с вами будем говорить. В компании «Алроса», да и не только, в общем-то, на любом предприятии трудятся женщины, большая часть из которых уже мамы, а некоторые – будущие мамы. И у вас очень ответственная, важная работа. И вот расскажите, пожалуйста, каково это – вести беременность и встречать новую жизнь? Вот, например, Мария Саяновна, нам известно, что вы вели беременность у жительницы, которая подарила Якутии миллионного жителя нашей республики. Может быть, есть какие-то особенные ощущения по этому поводу?
1: Ну нет, на самом деле таких прямо ощущений нет. Но всегда, когда женщина приходит вставать на учет по беременности, это всегда для врачей акушер гинекологов всегда очень волнительно, потому что женщины все разные, индивидуальные особенности у каждой. А когда приходит женщина вставать на учет, всегда проводится сбор анамнеза. То есть с женщиной мы знакомимся предварительно, уточняем у нее какие-то хронические заболевания. Ну и вообще по анамнезу, по жизни такое свое знакомство происходит в, первое, в первую встречу. Ну и потом уже дальше, когда ведем беременность, а, а, как-то женщины становятся нам как родные, часто приходят, а, постоянно видимся, переживаем за них постоянно, какие-то домашние у них там какие-то бывают, хлопоты тоже, а, очень все близко к сердцу принимаем. Ну вообще, да, что, что там какие-то особые ощущения, что... Ну, всегда волнительно и радостно, когда женщина вынашивает беременность mm -hmm. и рожает здорового ребенка.
0: Ну, то есть абсолютно неважно, миллионы это жители 842-й, да, каждый случай особенный, уникальный по-своему, да, ну вот мы как раз говорили о женском здоровье, может быть, есть какие-то основные правила поддержки женского здоровья, образ жизни, основы питания, вот Людмила Васильевна.
2: В погоне за красивым внешним видом женщины часто забывают о приоритете и заботе о собственном здоровье. Об этом свидетельствуют тревожные сигналы. У нас в Российской Федерации по России в среднем за год около 2000 женщин умирают от рака шейки матки. А ведь возможно было это все своевременно предотвратить, своевременно начать лечение, обследование. Просто женщины мотивируют тем, что не хватает времени у них посетить врача-гинеколога. Второй мотив что низкая осведомленность о заболеваниях и об их последствиях. И еще один такой важный момент так называемая канцеробоязнь или онкобоязнь что женщина боится узнать о неблагоприятных результатах обследования поэтому нужно взять себе отметить такую галочку в своем дневнике каждый год проходить обследование у врача-гинеколога а что туда должно входить? Во-первых, это обследование молочных желез. Для женщин старше 30 лет проводится ультразвуковое исследование молочной железы. Там мы выявляем дисгормональные изменения в молочных железах, мастопатия, фиброденомы, липомы и подозрения на злокачественные процессы. И у женщин более старшего возраста, старше 40-50 лет, проводится маммографическое обследование или рентгенологическое обследование молочных желез. Вторым этапом это цитологическое исследование. Это такой скриптизм. Тренинговый метод обследования, когда берутся клетки эпителия слизистой шейки матки, и по этим анализам мы выставляем фоновые или пограничные состояния, при которых может в дальнейшем развиться рак шейки матки. Ну и в том числе оценивается результат гормонального лечения у женщин в постменопаузе-менопаузе. Менопаузе. Третьим этапом – это Обследование на вирус папилломы человека. Ведь основная причина рака шейки матки у женщин в настоящее время является носительство этого вируса. Поэтому женщин старше 20 лет советую сдавать этот анализ на вирус папиллома человека один раз в три года или один раз в пять лет, в зависимости от возраста и вот смены полового партнера. По поводу образа жизни рекомендовать правильное рациональное питание. Э Сон полноценный, семь 8 часов, чтобы женщина могла выспаться. Социальная активность, поддерживать социальное общение, встречаться с людьми, ходить на занятия, на фитнес, на йогу, посещать кинотеатры, то есть оставаться продуктивной жизнью. современной женщиной. Ага. Заниматься шопингом, получать удовольствие от этой жизни, получать э, хорошие эмоции, ну, тогда и эмоциональное состояние у женщины будет
0: же гормоны радости, эндорфины, они ведь тоже да, 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 во многом да, да, влияют да. на женское здоровье. Но вот в профилактории горняк существует оздоровительная программа женское здоровье. То, что вы сейчас перечисляли, это все действует в этой именно программе, да?
2: Ну, к сожалению, нет. Это нужно записаться на прием к врачу-гинекологу, чтобы сдать эти анализы, пройти ультразвуковое ага. исследование. Нет, в эту программу входят такие процедуры, как массаж, ванна, гидромассажная ванна или душ арко, магнитотерапия. Ну, можно получить консультацию угу. врача-гинеколога через единый центр сопровождения. Если вы не являетесь работником компании Алроса, то можно записаться на платную консультацию к врачу гинекологу у нас в медицинском центре. Мы каждый день принимаем за исключением субботы и воскресенья. Каждый день ведется платный прием.
0: Хорошо. Ну а есть ли какие-то в программе корректировки с условием того, что мы живем на крайнем севере? Женщин, вот у нас, например, в пятницу сокращенный день, да, может быть, тоже как-то есть там, витаминов побольше. Нужно пить дополнительно какие-то или что-то еще.
2: Да, обязательно проводится профилактика стопороза, особенно у женщин старше 40 лет. Это подразумевается прием витамина D. Но сначала нужно сдать анализ на содержание витамина D. К сожалению, у нас в Мирнинской ЦРБ этот анализ не проводится, только на платной основе. Но это же наше здоровье, это же нам нужно. Поэтому посоветовать, да, можно. У нас есть два центра. Две клиники, где можно эти анализы сдать и подойти к врачу-гинекологу, чтобы получить уже консультацию, какую дозу нужно витамина D получать женщине с учетом возраста. Uh -huh. У нас круглогодичный прием витамина D должен быть, пока мы живем на севере.
0: Ну, вот мы вкратце коснулись программы женское здоровье. В профилактуре Горняк есть такая оздоровительная программа. Но в МЦРБ, в свою очередь, тоже регулярно проводится диспансеризация, направленная именно на сохранение женского здоровья. А вот о ней хотелось бы еще поговорить. Куда обращаться? Как узнать, что именно твой возраст подходит к диспансеризации?
1: Да, в Мирнинской ЦРБ есть кабинет диспансеризации. Туда записываться не нужно. Обычно туда направляет терапевт с приема. Или можно самим подойти в 426 кабинет на четвертом этаже. Там ведет прием врач-терапевт. Получается, когда приходите, заполняете анкету, и уже там, судя по вашему возрасту, вам назначаются обследования. Для каждого возраста определенные обследования. Для более молодых там исключается, там только проводятся осмотры терапевта, ЭКГ, флюорография, общий анализ крови, общий анализ мочи. А уже старше 40 лет там дополнительно вводятся узи брюшной полости, кал на скрытую кровь, узи молочных желез для женщин и онкомаркеры. Uh -huh. Ну и все женщины сдают мазки на микрофлору и на онкоцитологию
0: это диспансеризация. Да. Поэтому, конечно, главное с чего-то начать прийти, во-первых, найти тот самый нужный кабинет и уже сдавать анализы для того, чтобы... Ну предупредить, да, и выявить на ранних стадиях, если вдруг, не дай бог, как говорится, что-то есть. Хорошо, дальше хотелось бы поговорить вот о чем. Готовясь к интервью, вот читал форумы, а, грешил, можно так сказать, и вот, знаете, натыкался на такую информацию о том, что, мол, искусственное вскармливание а, вроде как ничем не уступает грудному. Потом подумал, буду два эксперта у нас в студии, так у них спрошу, так ли это?
1: Нет, конечно, грудное вскармливание намного лучше, чем искусственное. А почему? Потому что грудное оскармливание — это естественный процесс для женщины, да? Грудное оскармливание, оно уникально. Это невоспроизводимый продукт, то есть его нельзя воспроизвести, ну, вообще ни в какой инженерии, да, как говорится. И для каждого ребенка грудное молоко индивидуально, то есть которое подходит именно ему. О грудном молоке можно говорить много, у него очень много хороших ну, даже там, неоспоримых качеств, которые не сравнятся с искусственным скарбливанием. Это и иммунитет, это и...
2: Оптимальное содержание. Да, белков, оптимальное белков, содержание белков, углеводов. жиров. И нельзя забывать об эмоциональной связи. При прикладывание да, ребенка к груди сохраняется, долг. да, это эмоциональная связь на всю жизнь между матерью и ребенком. Потом эти дети более успешны в учебе, в работе. Ну, у них все хорошо складывается. И профилактика для мамы тоже. Да. Часто прикладывание к груди. И физическое, и развитие.
1: Ну, вообще исследования даже показали, что дети, которые на естественном скормлении, они более физически развиты, соответствуют возрасту и реже болеют. А у мамы это
2: профилактика рака, молочной железы и яичников, грудное вскармливание.
0: Ну, это, наверное, речь о тех, кто осознанно может Выбрал. отказаться. Ах. Да, искусственное вскармливание. Но бывает такое, что и по ряду определенных причин
2: да, это невозможно. Да, есть такие заболевания.
0: Ну, хорошо. На, может быть, под занавес беседы такой вопрос у нас есть. чтобы вы могли порекомендовать вашим пациенткам и нынешним, и потенциальным? эти многие женщины, обладая, как мы уже выяснили ранее, повышенной занятостью, откладывают визит к врачам-гинекологу в том числе. Вот Как оставаться здоровой современной женщине, которой нужно быть и там, и там, и там? И там.
2: Любить себя. Уважать себя. И тогда окружающие начнут вас ценить и не откладывать на завтра действительно прием к врачу-гинекологу. У нас есть такая возможность попасть. Мы живем в городе.
0: На 21 веке. Да. Вот на таких замечательных словах мы закончим нашу беседу. Большое спасибо вам за нее. Мы будем надеяться, что тема будет полезной. И, конечно же, об этом нужно говорить не только в преддверии Дня Матери, но и как можно чаще. У нас в гостях были Мария Будаева, врач-гинеколог Мирницкой центральной районной больницы, и Людмила Дудецкая, врач-укушер-гинеколог Медицинского центра акционерной компании «Алрос». Спасибо, что пришли, и с наступающим вас праздником.
1: Спасибо. спасибо.